0: A très
1: vite
0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve après plusieurs semaines sans épisode. Voilà, je vous avoue que décembre et début janvier, j'avais pas spécialement de temps d'aller enregistrer des épisodes, c'était des périodes assez chargées. Personnellement, j'habite à Lille, je sais pas si vous le savez, et je tiens à enregistrer la plupart de mes épisodes en face à face pour nouer un, un vrai lien avec mes invités. Et du coup, j'avais pas spécialement de temps d'aller sur Paris parce que la plupart des personnes que je veux interviewer sont sur Paris. Bref, aujourd'hui, j'ai l'honneur, j'ai la chance de pouvoir enregistrer cet épisode avec Estelle Basto, qui est la directrice générale de Follow depuis bientôt 5 mois et qui est du coup ma nouvelle boss parce que je ne sais pas encore, enfin euh, je ne sais pas si vous le savez, si vous avez vu mes stories, euh, mais euh, je suis maintenant la responsable du pôle UGC chez Follow. Voilà, je suis ravie euh, de cette nouvelle mission, mais du coup Estelle est ma nouvelle boss. Je sais qu'elle a une carrière assez impressionnante dans le monde des médias, euh, aussi de l'influence, elle a occupé des postes très stratégiques, des postes de direction chez Publicis, chez Starcom, bref un parcours assez impressionnant et je voulais absolument qu'elle me le raconte dans un premier temps mais aussi qu'elle vous le raconte au travers de ce podcast et je me suis dit que, voilà, que c'était l'occasion idéale pour, pour, pour annoncer déjà bah, mon arrivée chez Follow et en plus vous, euh, vous donner l'occasion bah, d'écouter Estelle parler de, de ses expériences euh, voilà donc j'arrête de trop parler et je vous laisse écouter cet épisode j'espère qu'il vous plaira, bonne écoute est-ce que tu vas bien <rire> Très bien et toi Très bien, merci. Je suis ravie euh, de te recevoir aujourd'hui, donc petite exclue. Aujourd'hui, euh, je fais cette interview parce que je rejoins euh, Follow et euh, que tu es la directrice générale de Follow depuis euh, quelques semaines, mois maintenant.
1: Bientôt quatre mois.
0: Bientôt quatre mois. Et euh, je sais que ton parcours est hyper intéressant et du coup, je me suis dit que c'était l'occasion rêvée euh, de t'interviewer et que tu, euh, que tu nous délivres tous tes secrets, tous tes
1: conseils et qu'on que, que, qu fasse un épisode hyper inspirant et motivant. Avec plaisir, en tout cas Lisa, moi je suis ravie que tu rejoignes euh, l'Aventure Follow. On a des belles choses à construire, donc euh, c'est le début d'une belle nouvelle aventure. <rire> Merci Pour de beaucoup,
0: ouais, j'ai très hâte aussi. Euh, alors on va commencer euh, directement dans le vif euh, du sujet. Euh,
1: Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des études que tu as pu faire Oui, bien sûr, bah, écoute, moi j'ai fait un bac... Euh, euh, ES, donc Bac Éco, euh, et ensuite j'ai fait une école de commerce, j'ai fait l'ESSEC, euh, et ensuite bah, j'ai senti que j'avais un peu cette fibre communication donc euh, j'ai voulu encore aller plus loin dans mes études donc j'ai fait un master à l'ISCOM euh, spécialisé en COM général et euh, au moment justement de nos stages euh, j'ai eu la chance d'intégrer une belle maison qui était Sony Musique donc où j'étais euh, chef de produit euh, et attachée de presse donc euh, je suis restée deux ans chez Sony euh, vraiment une super belle aventure donc euh, j'étais au Label Épique avec Thierry Chassagne et euh, Emmanuel Durand euh, j'ai eu euh, la chance bah, un peu de commencer à bien comprendre le lancement ben, de produits, mais qui n'était pas un produit comme les autres parce que c'était d'humain Donc, euh, c'est toujours un peu différent que si on lance un produit classique. Euh, je suis restée deux ans et euh, à l'époque, je travaillais avec euh, une, une agence de communication qui travaillait à l'époque sur des CD. Donc, ça remonte un petit peu à loin. Et euh, j'ai senti que j'avais un peu en plus envie de m'orienter sur une partie un peu plus création. Euh, donc, euh, j'ai décidé de quitter la belle maison Sony qui, à l'époque, c'était un peu fou parce que quand rentrer chez Sony, euh, bah, voilà, c'était la maison, on voyait des artistes, c'était un peu le côté euh, waouh paillettes que tout le monde aime et que j'aime toujours, mais qui, euh, quelque part, il me manquait un petit peu euh, cette partie un peu marketing produit que j'avais envie de créer, en fait. Euh, et donc, j'ai été rejoindre euh, une agence qui s'appelait Pubistory hein, qui faisait beaucoup de pub et reportages, mais dans la mode, euh, le luxe et aussi quand même le food au fur et à mesure. Et cette grande maison, au fur et à mesure, a été rachetée par un grand groupe, à l'époque qui s'appelle Cara et aujourd'hui Densou, et donc on s'est retrouvés, c'était assez rigolo, j'ai toujours cette image, on était dans, un, dans des locaux à boulogne billancourt dans un petit appartement, et on se retrouve d'un seul coup dans des grands bâtiments à la Défense, donc il y a un peu ce moment de choc de culture, c'est toujours quand les entreprises petites deviennent un peu grandes, et j'ai eu la chance en fait d'évoluer au sein de, 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 de Cara à l'époque et Densou aujourd'hui, où j'étais donc en charge de la publicité, donc chef de publicité, responsable de publicité, directrice de publicité. Et après, euh, bah on a la chance souvent dans des grands groupes de, de, de favoriser tout ce qui est mobilité. Euh, donc, j'ai intégré une autre structure au bout de quatre ans, qui était une structure dédiée au B2B et la santé. Donc, c'était accompagner toutes les communications corpo, donc, qui s'élargissait complètement de mon univers, qui était... Euh, la mode, la beauté, le luxe, euh, toute la partie contenu, parce qu'on faisait du contenu, mais qui était un peu plus print à l'époque euh, et pas du tout digital. Euh, donc, je euh, suis restée quelques années et j'ai eu à nouveau la chance euh, d'avoir de, de, eu l'opportunité d'intégrer de, de, un pôle qui s'appelait à l'époque les opérations spéciales. Euh, bah, les opérations spéciales, c'est toute la partie brand content, euh, la partie partenariat média. Mm -hmm. euh, donc j'ai intégré cette structure, donc j'ai évolué en tant que directrice commerciale au sein de ce pôle. Ça as quand même vite évolué sur des voilà, postes de direction. Hein. Voilà, de, de, de direction. Donc j'ai eu cette chance-là et c'est souvent aussi ce que fait euh, la mobilité dans les entreprises c'est que voilà, on évolue, on connaît aussi bien les structures, les clients, parce que c'est souvent les mêmes portefeuilles. Donc euh, euh, j'ai fait des opérations spéciales et j'étais plutôt en charge des grands comptes, euh, voilà, à l'époque, euh, Bayersdorf, euh, SFR. Euh, voilà j'en passe j'avais une trentaine de comptes euh, donc tout ce qui était partenariat avec les médias euh, je me rappelle encore euh, à l'époque euh, de Secret Story ou euh, de Danse avec les Stars dès que l'offre sortait de partenariat on déclenchait tout de suite pour, euh, pour faire ce partenariat il y avait un peu cet engouement et puis c'était aussi la naissance du brand content euh, le brand content un peu plus classique que j'appelle plutôt le branded content c'est qu'on s'associe à une marque existante pour en faire euh, des contenus ad hoc et vraiment commencer à, à, à travailler sur du brand content dit, euh, dit plus de marques, euh, donc de contenu. Donc, euh, voilà. Et le digital euh, voilà, était de plus en plus important dans nos parts de, de communication. Puis au même moment, quand j'étais directrice commerciale de ce pôle, euh, bah, il m'arrivait un peu une aventure incroyable. C'est que je pars avec ma meilleure amie en vacances. Bah, il y a un moment dans l'avion, on se pose des questions. Est-ce que je continue dans les médias Est-ce que je continue dans les partenariats Est-ce que j'ai pas envie de faire autre chose Moi, je suis une fan de mode. C'est quelque chose qui m'inspire beaucoup. Euh, bah, tout ça parce que ma grand-mère était couturière. Euh, ma mère est complètement dans cet univers-là. Et, euh, et ce qui s'est passé, c'est que avec ma meilleure amie, on s'est dit, euh, dit qu'il fallait juste... Justement, euh, peut-être se, se lancer dans l'univers de la mode, mais de quelle façon Et puis nous, on a quand même toujours cet esprit très... Euh, depuis toujours, le côté bio, le côté un peu recycler les choses. Et on s'est dit, mais pourquoi on ne montrait pas des vides dressing sur Paris Pour que justement, euh, on donne la chance à des filles qui n'ont pas forcément les moyens de pouvoir s'habiller avec des marques qu'elles aiment et on s'est dit ouais on va lancer ça donc on est rentré à la maison on dit à nos copains respectifs bon bah on veut monter un truc de vidressing dressing elles disent oui ok d'accord <rire> très bien mais <rire> comment on fait on sait pas moi je connaissais des stylistes elles connaissait aussi pas mal de contacts sur Paris parce qu'on avait pas mal de réseaux toutes les deux et donc, on a commencé toutes les deux avec notre Smart à aller chez des gens en disant, bah, on vit les dressings et nous, on va les revendre euh, euh, sur des lieux. Donc, on avait nos appartements et on revendait chez nous euh, les, les, les vêtements. Donc, on a commencé à avoir 30, 40 personnes et puis ça a un peu grossi. Euh, ce projet, la chance que j'ai eue chez Densu, c'est que quand j'en ai parlé, on m'a dit go. Euh, donc, euh, à un moment, je bossais au 4-5e. Donc, euh, mon vendredi était dédié pour aller chez les filles, aller chercher les vêtements. Et j'ai eu la chance à un moment de rencontrer une personne qui avait fondé Violette Sauvage, donc qui était des lieux physiques sur Paris qui justement euh, euh, faisait pas mal d'événements de resting On était à peu près dans la même tendance au même temps, donc on s'est pas mal associés, on était beaucoup présents en tant que de Sauvage sur ces événements. Donc pour nous, c'était canonissime parce que ça nous a créé un vrai réseau. Et donc ça, ça nous a complètement lancé pendant quatre ans. On a eu des relais presse, on a commencé à créer une communauté. Donc c'était super excitant pour nous. Et puis en même temps, euh, il nous arrivait un truc complètement dingue, c'est que vient une amie, il euh, euh, y a une personne justement qui déménageait de Paris euh, dans le sud de la France, qui était une grande dame, euh, qui me dit bah voilà j'ai beaucoup de vêtements à vendre, euh, je sais pas quoi en faire, venez voir. Et donc on arrive chez cette dame. Le truc le plus incroyable, c'est que donc on pensait avoir des vêtements assez classiques, etc. Et on se retrouve avec une pièce de 50 mètres carrés. Avec que tes bon vintage, Dior, Chloé, enfin toutes les marques juste <rire> le incroyables, le rêve. Et là, on a été super honnête avec elle en disant e Écoutez, nous, nous c'est beaucoup, c'est-à-dire que c'est des choses qu'on ne peut même pas nous estimer, mais je ne suis pas sûre qu'on est capable de le faire parce que ça se trouve, on ne va pas le vendre à la bonne valeur. Elle a Non, je vous fais confiance, j'aime cette, cette honnêteté, on vous, confie, on vous confie le dressing. Donc, nous, ce qu'on avait fait avec ma meilleure amie, c'est qu'on a fait appel à un commissaire-priseur et on s'est retrouvé à vendre à Drouot <rire> des, euh, voilà, on a fait une vente euh, voilà, des ventes euh, phares sur des produits vintage donc pas euh, bah, forcément tout ça on a beaucoup communiqué dessus, donc on a eu une certaine aura quand même sur euh, sur les Jacqueline. Euh, donc ça c'était en parallèle. C'est de là que vient, euh, les Jacqueline. Exactement. Donc okay. euh, souvent sur les réseaux, je m'appelle Estelle des Jacqueline <rire> ou Estelle Jacqueline en fonction des réseaux. Et euh, et donc c'est comme ça qu'on s'est complètement lancé. Et en même temps, euh, ben, ce qui était assez fou, c'est que euh, j'ai publicisé ce qui m'appelle pour une de leurs filiales qui s'appelle Starcom. Euh, qui me dit bah, « Estelle, on a tout à monter euh, sur la partie opération spéciale, on cherche quelqu'un pour eux. On a une brique, il faut construire une maison. » Et puis, je me suis dit bah, « C'est un peu le moment, c'est un peu comme on appelle les reset, euh « reset » dans notre vie, ben voilà, j'en sais Jacqueline, peut-être que j'ai aussi en parallèle besoin de lancer quelque chose d'autre, même si j'appréciais beaucoup Densu bon voilà, c'était une phase de la vie, donc je suis partie avec un grand monsieur euh, que j'apprécie beaucoup, qui est Vincent Deneux, euh, on a euh, voilà, lancé euh, le pôle d'une des filiales de, de, de Starcom, donc euh, voilà, on était 1, 2, 3, et puis 15, 16, et puis on commence vraiment à grossir, parce que voilà, il y avait aussi des gros comptes, et donc à un moment, il y a un moment où on se dit, il y a un passage où, voilà, il y a quand même beaucoup de travail d'un côté, il y a aussi les Jacqueline. Euh, donc euh, je peux peut-être que je passais un peu moins de temps sur les Jacqueline parce que voilà, il y a un moment euh, certainement il y avait des choix à faire. Euh, et donc je me suis un peu plus focalisée sur Publicis parce que quand on voit une maison se construire et qu'on sait qu'on peut créer une villa et qu'on peut créer presque un hôtel, ben voilà, j'ai priorisé ça. Et donc, euh, après, euh, dans, au sein de Publicis, ben pareil, la mobilité, c'est clé. Euh, euh, donc, j'ai commencé à monter Starcom. Entre-temps, j'ai fait un petit bébé. Okay. Et à mon retour de congé maternité, euh, j'ai eu la chance voilà, d'avoir une grande dame chez, chez Publicis et un grand monsieur, qui sont Anne-Sophie Cruc et Gauthier Piquet, euh, qui m'ont proposé de reprendre l'ensemble de la direction des opérations spéciales. Euh, du, de publiciste donc sur toutes les filiales. Et là, donc, je reviens de congé maternité on était à Levallois. En plus, ils avaient déménagé entre-temps euh, à Paris dans le 11 e Et c'est un peu l'effet... Je ne sais pas si tu vois, Lisa, quand tu, es, euh, quand tu es au collège et que tu vas au lycée, tu retrouves les mêmes personnes, mais à un autre endroit. Mmh. Moi, en plus, j'avais le bébé, la nouvelle mission, donc super ouais. excitante C'était un peu un et nouveau départ quand même. C'était aussi un, un nouveau départ, mais toujours dans la même boîte. Mmh. C'est ça qui était, qui était assez dingue. Et donc, euh, je suis restée, j'ai développé le pôle influence et le pôle entertainment mmh. au sein de, de Publicis. Ça, c'était en quelle année, du coup, le pôle oh, influence année. Le pôle influence, je dirais en 2016 Okay. Ouais, 2015-2016, donc voilà, quasiment la même naissance que Follow. Euh, voilà, donc euh, c'était assez intéressant à la fois humainement et à la fois hyper enrichissant professionnellement, parce que c'est pareil, tu, voilà, on fait grossir les structures, on a développé des super belles choses, à la fois en partenariat média mais aussi en brand content. Les réseaux sociaux, on les travaillait de manière, on va dire, complètement différente qu'aujourd'hui, parce qu'on était euh, voilà, sur des outils euh, minimes, alors qu'aujourd'hui, le raisonnement est complètement différent. Euh, donc ça, c'était hyper bien. Euh, voilà Je suis restée au total, donc 8 ans, je suis publiciste. Euh, et puis, euh, bah, moi, je suis quand même quelqu'un qui aime le challenge. Euh, j'ai été appelée par le groupe Altis hein, Mais souvent, euh... tu es appelée ou tu as ouais, des j'ai toujours été appelée. C'est hein. incroyable. C'est le
0: travail euh, impressionné sur moi. Oui, mmh.
1: ouais, ouais, bah, écoute, je donne beaucoup d'énergie au travail, donc euh, je pense que oui... Euh... J'ai eu jusqu'à présent vraiment cette chance euh, que, je, que je reconnais vraiment. Hein, euh, voilà, je je, je l'apprécie beaucoup. Donc, Altis m'a appelé euh, juste avant le Covid donc pour reprendre la direction générale adjointe de toute la partie opération spéciale, euh, toute la partie brain content. Et là, pareil, c'est rigolo parce que les médias, je les connais par cœur, mais de l'intérieur d'une maison, c'est complètement différent. Donc, j'avais aussi cette relation avec les éditeurs qui est canonissime. C'est comment on construit une émission, quels sont les bons angles pour accoler des marques tout en gardant et le respect entre journalistes et les marques donc euh, voilà développer euh, tous les partenariats donc euh, j'ai vécu pour moi ça a été euh, l'époque assez incroyable euh, dans le sens où je suis arrivée quasiment au moment du covid donc euh, j'avais pas pu encore rencontrer tout le monde et encore moins toutes les antennes je me retrouve quand même avec, à l'époque avec un petit bébé de de trois ans euh, dans les pattes et j'essaie de voilà, déjà découvrir la maison euh, après j'ai eu bah, on a eu tous les événements parce que quand tu travailles sur des chaînes d'actualité ben bah, euh, malheureusement, pour ne pas citer euh, les attentats, la guerre d'Ukraine, etc., qui sont des moments où il faut énormément d'agilité, parce que c'est pas comme des campagnes classiques où tu publies, ben, tout est chamboulé côté régie, il y a une effervescence même côté rédaction, tu sais, quand il y a un gros truc qui se passe, parce que euh, voilà, il y a beaucoup d'effervescence, de, et surtout, euh, ce qui était hyper bien chez c'est que souvent, entre une régie pub et euh, les éditeurs, ils sont pas tous dans, un, dans une même maison, euh, et là, euh, euh, bah, c'est très bien quand il fallait aller voir euh, Marc-Olivier Fogiel euh, qui était euh, au premier étage pour lui parler d'un sujet, il était hyper accessible. Euh, J'ai eu la chance de bosser donc, avec Marc-Olivier Fogiel, euh, euh, Arnaud de Courcel, euh, Stéphane euh, Salé De choux qui sont vraiment des, des, voilà, des, des grands patrons et surtout un grand patron d'Altis qui est Arthur Dreyfus euh, qui est voilà, quelqu'un de brillant euh, avec une vraie vision. Donc on a vraiment euh, voilà, une super expérience. Vraiment de dingue et euh, sans regret, euh, voilà. Et puis, c'est juste qu'à un moment, euh, euh, Laurent Maltès, donc du groupe européen Digital Group euh, que j'avais vu, en plus que je le voyais pour du business, euh, m'a parlé en effet de, voilà, de, de, de follow. Et quand je lui dis, mamie, follow, je connais très bien parce qu'à l'époque de Publicis, voilà, on les avait déjà connus. Donc, je, je me dis, mais je vois très, très bien. Il me raconte l'histoire des garçons qui est quand même assez atypique au final. Euh, il me dit, bah, rencontre-les, euh, ça peut être intéressant. Euh... Ils te
0: disaient déjà pour quel poste ça pourrait être Oui, oui,
1: ouais, ouais, ils m'ont déjà dit pour le poste que c'était. Euh, je les ai rencontrés euh, deux par deux, euh, c'est rigolo. Euh, et puis moi, j'appelle ça l'alchimie, quand tu sens l'effervescence, l'envie de fondateur. Et en plus, une belle histoire et surtout un, un, un milieu qui me parle beaucoup, parce que historiquement, j'étais dans la musique et ayant géré de l'humain, euh, voilà, c'est quelque chose qui me plaisait. L'univers qui me plaisait aussi dans ce que j'avais fait euh, avant. Voilà, il y avait plein de choses qui s'alignaient, des planètes. Et puis, euh, et puis moi, j'ai je, 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 un peu une philosophie euh, il faut vivre sans regret. Euh, et vivre sans regret, pour moi, c'est de se dire bon, bah, si tu sens que c'est un truc qu'il faut que okay. tu fasses, il faut le faire. Euh, même si j'étais pas malheureuse chez Altice, je, je me suis dit bon, allez, Estelle, euh, c'est là est il faut y aller. Et d'autant plus que Laurent euh, maltaise euh, que, avec qui je travaillais, j'ai eu la chance de travailler avec lui chez Publicis euh, voilà, euh, quand il me dit super boîte, j'ai super confiance et puis moi, naturellement, je trouvais que Follow il y avait euh, une jolie histoire donc euh, aujourd'hui, ça fait quatre mois euh, quatre mois que je découvre euh, une nouvelle façon de travailler influence hein, parce qu'on est beaucoup dans la stratégie d'influence, on a la chance d'avoir des talents dans la maison, mais quand même quand même, on est beaucoup dans la stratégie et on le voit avec toi Lisa, c'est euh, quoi les réseaux sociaux de demain, euh, comment on appréhende les contenus et, et c'est ça que j'aime en fait, c'est mon cœur, enfin, c'est mon ADN donc euh, c'est hyper intéressant. Et puis manager, ben, voilà, chez, chez Publicis on était deux, quand on a fini à 70, aujourd'hui on est 80, ma volonté c'est de finir à beaucoup plus prochainement. OK.
0: Mais écoute, j'ai même pas eu besoin de poser euh, de questions sur ton parcours, tu nous as hyper bien résumé les choses, c'est assez inspirant surtout quand on voit que tu as eu énormément euh, d'opportunités tout au long de ton parcours que tu t'es un peu aussi lancé dans l'entrepreneuriat d'un côté, c'est peut-être ça aussi euh... est-ce que enfin est-ce que tu as toujours eu cette petite fibre euh, entrepreneuriale même si ici si tu pas entrepreneur mais c'est quand même une boîte hyper euh, hyper portée sur euh, l'entrepreneuriat, le fait de faire, le fait de laisser ses équipes euh...
1: Ouais, toujours, j'ai toujours eu ce, ce truc et je... mon mari, je pense qu'elle le premier à, à le vivre. C'est euh, ce, ce côté de se dire euh, bah, qu'est-ce qu'on peut faire de plus demain, euh, etc. Euh, et je pense que c'est un peu sur ça aussi que je me retrouve, même si finalement j'ai quand même fait des grands groupes. Euh, bah, le fait de, de, de créer, de faire du brain content, d'être créatif, quelque part, tu es presque dans l'entrepreneuriat parce que tu dois créer des choses euh, au service des marques. Euh, après, pour moi personnellement, euh, bah, L'expérience de Jacqueline, c'est sûr qu'elle est dans la tête.
0: Et d'ailleurs, les Jacqueline, tu as arrêté depuis J'ai arrêté,
1: ouais, j'ai arrêté. C'est marrant parce que des fois, je reçois des mails en disant quand est-ce que reviennent les Jacqueline. Donc, on sent qu'il y a une certaine appétence. Mais bah, voilà, il y a aussi aujourd'hui des plateformes euh, où c'est beaucoup plus facile pour les gens. On est chez soi, on photographie, on shoot et, euh, et on vend. Euh, mais moi, ce que j'aimais bien dans les Jacqueline, c'était ce côté hyper euh, relationnel. C'est-à-dire que les gens viennent, c'est-à-dire qu'il y avait. Quel bonheur en fin de journée de se dire, les gens ils sont partis, ils sont heureux parce qu'ils ont acheté un truc, qu'ils ne pouvaient pas se payer parce que c'est pas cher. Mmh. Et ça, en fait, euh, c'est un peu le en fait. C'est plus de l'humain, en euh, fait. C'est plus de l'humain que, que, que j'adore parce que l'épanouissement est hyper clé, donc c'est top, quoi.
0: Est-ce que je pourrais nous dire quelles sont tes fonctions en tant que directrice générale Parce que je trouve que
1: souvent, quand, enfin, CEO,
0: directeur général, on ne ouais. sait pas en fait, clairement ce qu'ils font.
1: Bah en fait, ça dépend un peu des organisations, des entreprises, mais clairement, chez Flow, euh, l'idée, c'est voilà, d'accompagner la transformation de l'entreprise, donc avec une vision claire et les différents chantiers qu'on doit mener, côté RH, côté organisation, mmh. côté client, côté offre, donc c'est toute cette partie business. Bah c'est aussi, enfin je disais RH, mais c'est un point central, c'est-à-dire quand on est dans une entreprise, c'est quoi la vision de demain pour nos talents et pour nos équipes qui est centrale, euh, c'est aussi euh, on va dire la relation client euh, comprendre les enjeux donc il y a vraiment toute cette partie là et puis il y a un enjeu évidemment financier, c'est de piloter au mieux un BP, un business plan pour, euh, pour accompagner la croissance d'une entreprise et comprendre les risques et les menaces et les opportunités, hein, le, le fameux SWOT, euh, la marketing qu'on qu connaît tous mais euh, c'est vraiment ça, moi ma vision de follow, elle est très claire, moi j'ai dans un premier temps, c'est comment on arrive à grandir, comment on, on, on se différencie aujourd'hui de nos concurrents et comment on accompagne aussi la croissance de nos filiales. Ça, c'est central pour moi.
0: Et euh, ouais, bah justement, ouais, j'allais te demander comment toi tu vois Follow euh, d'ici euh, un, deux, parce qu'en fait, je dis un, deux ans, parce qu'en fait, ça va tellement vite qu'on ne peut Bien même sûr. pas se projeter à dix ans. Bien mais sûr. justement, où est-ce que toi t'aimerais euh,
1: amener euh, Follow? Bah, clairement, euh, Follow déjà, c'est déjà d'asseoir euh, toutes les filiales qu'on est en train de développer, euh, que ce soit sur le pôle célébrité, euh, personal branding euh, et euh, la partie production. Donc ça c'est déjà parce qu'on lance des filiales, donc il faut asseoir. Euh, toute cette partie-là. Et moi, euh, ma vision, c'est « follow euh, international ». Ah oui, <rire> c'est sûr, c'est vrai qu'on ouais.
0: n'est pas encore à l'international. On n'est pas
1: assez présent euh, On a quelques talents qui, aujourd'hui, euh, voilà, ont une vraie résonance euh, au niveau international. Mais c'est euh, quel pays, comment et euh, les plans d'action. Euh, mais notre priorité, quand on lance euh, voilà, des petites entreprises dans une entreprise et qui devient un groupe, la priorité, on va dire, dans la première ou deuxième année, c'est de stabiliser déjà euh, cette partie.
0: Et euh, comment tu as réussi à te familiariser avec les fonctions de directrice générale, générale Parce que tu n'avais pas encore été euh, directrice... Euh... Si, je... alors si. pardon,
1: hein, peut-être j'ai été nommée directrice générale de Publicis okay. euh, à mon retour de congé maternité. Et chez euh, Altis, j'étais directrice générale adjointe de la région. Ok, donc voilà. euh, tu connaissais déjà... Oui, euh, tous ce... les outils de management, euh, euh, voilà, de direction. Oui, okay. ouais,
0: exactement. Et... Euh... T'as comment dire T'as réussi à bien te familiariser avec l'environnement follow qui est sûrement pas le même que publicité. Non, rien à voir.
1: Bah, en fait, on est sur une autre génération. Euh, C'est marrant parce que dans toutes les boîtes où je suis passée avant, j'étais généralement la plus jeune. Et là, c'est la première fois que je me retrouve dans une boîte où je suis la plus vieille, mmh. parce que la moyenne d'âge, c'est plutôt 23-26 ans, donc je suis loin du compte. <rire> mais, euh, mais je trouve que c'est hyper intéressant culturellement, même dans la culture de l'employé, de l'entreprise. Euh, pour moi, il y a un truc d'adaptation, parce que ce n'est pas 50 ou 80 personnes qui doivent s'adapter, c'est plutôt à moi de m'adapter. Euh, mais en faisant aussi grandir ces personnes, parce que quand on est au tout début d'un job euh, on se pose plein de questions on a moins de confiance en soi euh, voilà moi l'idée c'est vraiment de, de de grader tout ça alors les conseils c'est super c'est une super question parce qu'en fait c'est surtout enfin euh, euh, c'est pas quelque chose qu'on maîtrise tout de suite au début mais d'être aligné avec soi même et euh, d'accepter les challenges parce qu'on a souvent peur parce que c'est normal un emploi ça sécurise aussi bah, notre façon de vivre etc mais euh, Jamais se dire que c'est impossible, et c'est comme ça que j'ai toujours raisonné, c'est-à-dire les Jacqueline ah bon bah ok on a ce projet, tout le monde était là, ok les filles vous êtes encore en plein délire, et en fait on a été jusqu'au bout, et bien si on se pétait la gueule en fait c'est pas grave. Je pense que aussi d'accepter les échecs de temps en temps doivent aussi nous permettre d'avoir une autre vision. Euh, moi j'ai eu la chance, de... enfin, en tout cas j'ai pas eu le sentiment de vivre des échecs peut-être sur les Jacquelines où je me suis dit bah, finalement j'ai peut-être pas été au bout d'une histoire mais c'est pas grave, mais voilà il faut, euh, faut se donner un peu un courage d'aller au bout de ce qu'on a envie il n'y a rien de pire que de rester dans une boîte où on se sent pas bien
0: et euh, est-ce qu'il y a une... un événement quelque chose, une, une leçon que tu as pu retirer d'un de... job, d'une mission ouais. mais des choses qui te restent encore maintenant et dont tu te sers encore finalement ouais.
1: des leçons euh... Alors, il y a plutôt des risques, enfin, des, des choses qu'il ne faut pas faire, c'est-à-dire de ne pas se brûler les ailes, parce que souvent, quand on est embarqué dans des boulots, euh, on ne s'écoute pas, en fait, et on peut, en fait, perdre très vite. Euh, très vite, ben de corps hein, qui parle etc et on parle aussi de gens qui font des burn out etc qui sont des choses très très difficiles il faut savoir s'écouter et de se dire bon bah là j'ai besoin d'aide parce que je n'ai pas arrivé jusqu'au bout et, et ça je pense que c'est beaucoup lié à la confiance euh, moi je, je, je donne toujours l'exemple j'ai une dame qui est brillante avec qui j'ai travaillé chez, chez, chez Publicis qui est Marion Brideau que je recommande qui a le site Olima je me profite de mon petit instant pub qui euh, voilà me, me disait à un moment très juste c'est qu'à un moment il faut savoir être aligné avec son soi-même euh, et que si on n'est pas aligné avec soi-même, on se retiendra rien, oui, et on pourra rien faire de plus, c'est-à-dire tu auras pas le meilleur de toi-même. Et si on s'écoute pas, ça ne marche pas. Donc ça, c'est plutôt un peu euh, euh, le conseil. Après, euh, après, après, ça fait aussi partie des tempéraments de chacun. Il euh, y, y a ceux qui ont pas envie de, de beaucoup évoluer. J'en ai beaucoup dans, dans mes dans mes copines qui favorisent plutôt, bah j'ai mon cadre, je suis bien et je ne veux pas plus. Moi, je pense que je suis plutôt une nana un peu plus à me challenger, ah ouais. toujours plein d'idées dans la tête. Et, et voilà, en fait, c'est une question de, de personnalité.
0: Toi, du coup, tu as travaillé dans l'influence, tu as monté un, un, un pôle oui. euh, dans l'influence, euh, on va dire, c'était pas le tout début de l'influence en 2016, mais c'était encore quand même ouais, euh, les prémices. Jeune, ouais. Et euh, maintenant, on est en 2023, maintenant, ouais. et, euh, et ça a quand même bien évolué. Ouais. Et comment, toi, tu perçoit du coup euh, l'influence parce que tu as bossé dedans pendant des années et comment tu vois le futur aussi euh, de, de l'influence qui évolue très rapidement
1: bah, en fait euh, j'ai envie de dire le futur de l'influence euh, il est difficile à palper parce que j'ai l'impression que ça change tout, tout le temps aujourd'hui bah, on est sur les sujets euh, bah, pour le coup Lisa euh, es la plus à même de connaître ce sujet sur la partie euh, TikTok et du GC qui sont vraiment euh, pour moi euh, voilà, une tendance qu'il faut qu'on qu surfe euh, après euh, je pense que Beaucoup de gens ont lié l'influence à euh, des images qui ne sont pas forcément positives et ne comprennent pas forcément les métiers des, des agences comme Follow qui font de la stratégie d'influence, hein, qui deviennent un poids média hyper important pour les clients qui est de se dire bah, on s'appuie de gens qui ont une audience. Hein. Aujourd'hui, il faut se rappeler que même chez nous, on a des talents qui ont plus d'audience que certaines chaînes de TNT, donc c'est pas neutre aujourd'hui, et qui ont un pouvoir d'influence. Il faut juste savoir bien le faire et de la bonne façon. Donc euh, voilà, moi je, je vois comme un métier aujourd'hui qui va prendre un, un poids média tellement important dans les prochaines années qu'il faut savoir être un peu visionnaire euh, sur notre façon de l'appréhender et, euh, et vraiment surtout enlever cette idée reçue. Euh, qui nous pend tout le temps au nez de se dire euh, bah, les filles à Dubaï euh, le côté euh, euh, le quotidien le fait sur TF1 il se manque mmh. régulièrement euh, des influenceuses en fait c'est pas ça, il y a des marques qui l'ont très bien compris, beaucoup dans la mode, dans le luxe il n'y a pas de sujet mais il y a quand même un gros travail d'évangélisation dans un premier temps à court terme. Il y a aussi montré l'efficacité parce qu'aujourd'hui, c'est comme un plan média. Quand une marque va faire de la télé, elle a besoin de savoir son, son nombre de contacts, enfin toute son mmh. audience, etc. Aujourd'hui, il faut qu'on soit exactement de la même façon. Donc, euh, bah, j'espère qu'il y aura plein de nouvelles plateformes bientôt à nouveau. Enfin, là, déjà, TikTok, pour moi, c'est un chantier tellement atypique euh, qui a l'antithèse presque d'Instagram, je trouve. Euh, même dans sa façon euh, ben, d'appréhender on parle moins de talent mais on parle plus de créateurs de contenu UGC des UGC like hein, ceux qui font euh, de l'UGC unboxing ceux qui font des UGC témoignages enfin, il y a plein de formes possibles et imaginables et ça c'est hyper intéressant parce que euh, je me rappelle encore c'est assez intéressant euh, quand j'étais chez Publicis avant de partir chez Altis, on s'était interdit de communiquer sur TikTok parce que, voilà, réseau un peu, un, un peu border, les pagues. Il y avait un peu une image pas forcément très positive. Alors qu'aujourd'hui, je te parle. Toi, Lisa, on est à fond sur TikTok et on a complètement envie. Et les marques ont envie. Donc, il y a aussi, tu vois, avec le temps, tout change, en fait. Et donc, je pense que si on se refait à un podcast dans un an on se parlera peut-être ensemble d'autres choses que TikTok et, et, et voilà en fait c'est l'évolution mais, mais c'est savoir vraiment surfer sur les bonnes bagues et vraiment avec l'enjeu business des, des clients en tout cas en tant qu'agence et puis moi, même pour moi TikTok, c est, c est, on s'en est parlé il y a quelques semaines, il y a plein de choses que je découvre ou je, voilà je c'est voilà, des algorithmes mais c'est hyper bien euh,
0: Est-ce qu'il y a une expérience euh, pro ou pourquoi pas perso si tu as, oui. euh, as envie de partager que tu envie de plutôt pro là dans, dans le cadre de, de, ouais. du podcast mais euh, que tu as envie de nous partager un truc qui, qui t'a marqué dans ta carrière qui met bah, une mission en particulier, un tournage fin, quelque chose qui, qui te reste en tête.
1: Euh... Euh, une expérience pro euh, qui m'a marqué en fait j'ai tellement aimé ce que j'ai fait partout. Euh, c'est une chance ça ouais c'est vraiment euh, euh, ouais peut-être euh, à l'époque avec Gulli et avec Mattel euh, euh, on avait créé une émission éducative pour les enfants euh, et je trouvais que la démarche a été hyper bonne à l'époque on ne produisait pas en tant que brain content des émissions euh, pour euh, une chaîne euh, et on avait réussi à faire ça à l'époque de Densou euh, qui avait vraiment euh, cartonné et euh, c'est vraiment de, de co-construire avec euh, de l'édito avec une démarche hyper positive, c'est-à-dire que je n'en ai pas un prendu lambda, j'étais là en train de dire bah qu'est-ce qu'on doit faire pour les enfants, pour, pour justement les, les aider à apprendre via la télévision. Donc il y avait un peu ce que fait aujourd'hui beaucoup France Télé d'ailleurs, on était un peu dans cette démarche.
0: Et euh, tout à l'heure, tu nous disais que euh, justement, tu, tu te donnais énormément quand tu étais au travail ouais. et que tu, ouais, tu te donnais à fond. Et euh, bah, justement, est-ce que tu aurais des petits conseils pour, euh, bah, pour ceux qui sont au travail, tout simplement, ouais. euh, pour euh, essayer d'être focus et de donner le meilleur de soi-même et de, entre guillemets, impressionner euh, ses supérieurs et euh, du coup, avoir des opportunités
1: euh... Alors, je crois que vraiment, je ne le sens, on ne doit pas impressionner ses supérieurs. Mmh. Ça, je trouve que ce n'est euh, pas la bonne démarche, c'est plutôt de se dire... Euh, se fixer des priorités euh, qui nous sont allouées ou en tout cas qui sont fixées après ça dépend à quelle échelle on est euh, mais c'est surtout euh, voilà ce le conseil c'est déjà savoir se préserver et je réinsiste sur ça c'est à dire que la journée devant l'ordinateur on bouge pas de sa chaise c'est pas possible il faut savoir euh, se donner un peu de souffle et euh, je, je, là récemment on a fait euh, un truc canon chez follow euh, voilà, que j'avais initié avec les garçons c'était euh, de faire euh, la semaine wellness week où justement à l'heure du déjeuner euh, les gens euh, pouvaient se faire masser euh, il y avait un moment de pause pour une manucure, enfin un moment de complètement je relâche tout parce que le cerveau bah, ça fonctionne et si on veut qu'il ne s'arrête pas il ne s'arrête pas s'arrête pas, euh, donc savoir se donner des pauses, euh, apprendre à, à connaître son père aussi parce que je trouve que c'est bien inculqué chez nous mais en fait euh, sinon si on est complètement tout le temps non-stop, euh, je trouve qu'on n'arrive plus à avoir d'objectivité après euh, je pense que c'est le, le rendu travail qui donne la qualité des gens, donc euh, mais il ne faut pas se mettre la pression en fait moi je me la mettais beaucoup euh, au départ parce que je voulais surperformer, le côté d'excellence et j'ai appris euh, vraiment à me dire en fait, euh, personne ne peut être parfait ça n'existe pas, on a tous nos... Enfin, à partir du moment où on aime un métier, qu'on qu est passionné, qu'on est curieux, on ne peut que réussir.
0: Est-ce que tu aurais euh, un podcast, un livre, une... des choses à nous conseiller qui, toi, t'inspirent tous les jours, qui t'ont inspiré et... Ouais,
1: euh, moi, je suis très aliment des planètes, chakra et autres. Moi, je, je conseille fortement... Euh, Dipak Kupra, les 21 jours d'abondance. Euh, voilà, C'est quelqu'un qui m'est me, qui cher, qui m'a transmis. Euh, euh, c'est voilà, euh, voilà, une réflexion à faire une fois par jour. Euh, je trouve que ça permet bien de voilà, purifier. Donc euh, un peu se vider la tête, parce que c'est important euh, de se vider la tête par moment. Euh, aussi savoir euh, faire du sport, un peu de danse. Où moi, j'aime la danse. Ou voilà, de la marche rapide, ou ce qu'on aime en fait. Ça, Le sport est, est, est vital. Et puis euh, surtout, bah, hein, la dernière chose, c'est partager des moments avec les gens qu'on aime. Je me doute, ça c'est le, le plus important et c'est <rire> ce que je le plus important s'accorder mais... du temps parce que souvent on me dit, mais Estelle, tu vis à 300 à l'heure, est-ce que tu as le temps pour ça Ouais, en fait, je me l'accorde aujourd'hui.
0: C'est ça. Et euh, est-ce qu'il euh, y a une femme dans ce monde, euh, d entourage proche ou non, qui t'inspire et euh, qui t'aimerait faire connaître euh, au travers de ce podcast
1: euh, quelqu'un qui m'inspire et que j'aimerais faire connaître, il euh, bon, y en a plein. <rire> et ça
0: peut être euh, une femme très connue que tu ne ouais, connais pas personnellement ouais, ouais. ou quelqu'un de ton entourage
1: Non, euh, bah, moi, des gens qui m'ont inspirée, euh, franchement, euh, j'en ai peut-être deux professionnellement. Euh, qui est, euh, Sylvia Tassantofola, qui est euh, la directrice générale de TF1, euh, qui est pour moi euh, quelqu'un qui m'a beaucoup inspirée et en tout cas euh, qui m'a montré euh, ce côté une superwoman et aussi Anne-Sophie Cruque chez Publicis qui pour moi a été euh, ouais, qui est une grande dame avec une humanité sans nom euh, et que je trouve brillante donc voilà c'est des femmes en tout cas dans l'empowerment que je trouve euh, qui sont assez emblématiques j'ai pas beaucoup de mentors euh, femmes mais en tout cas, c'est de là euh, beaucoup, beaucoup, euh, voilà, parce que, voilà, je les trouve super intéressantes, après, euh, plus aussi professionnellement, j'ai eu la chance chez Actis de rencontrer euh, deux filles, juste incroyables aussi, côté femme Business, qui, sont, qui est Cyril Ariel euh, qui fait l'émission Objectif, raison d'être, et qui, elle, euh, voilà, est tout sur les sujets RSE, et quand elle raconte son histoire, et comment elle est arrivée à ça... Enfin, voilà, on, on avale ses mots, euh, elle est complètement inspirante parce qu'elle est complètement imprimée, euh, voilà, perfusée à ce sujet-là. Et j'adore parce que, en tout cas, on, elle initie des choses qui sont incroyables. Et Alexia Borg aussi, euh, euh, chez BFA Business, hein, qui fait Tech RH, euh, que je trouve que c'est une super entrepreneuse. Enfin, c'est quelqu'un voilà, que, que j'admire beaucoup. Eh bien, on va aller suivre ces personnes sur
0: LinkedIn <rire> et pourquoi pas un jour euh, les, les recevoir euh, sur ce podcast. Et justement, bah, dernière question qui aimerais-tu entendre euh, à ce micro pour le prochain, un des prochains épisodes
1: euh, Ça peut être euh, un bah...
0: in-house euh, euh, follow. et hein
1: eh bien, moi, je, je trouve que Cyril la Ariel, ce serait super. Ok. Ou Alexia. Voilà, un une bien. des deux. Eh
0: ben je, je note les prénoms. Parce et que je euh... trouve
1: que quand même tu me parles de carrière, Alexia peut être très très bonne par euh, la partie RH et pour expliquer ce que c'est euh, demain euh, la partie RH et Alec, et Cyria je trouve qu'elle est intéressante vraiment sur la partie RSE parce que c'est un vrai sujet en tout cas que nous follow euh, on travaille et, et beaucoup même et je trouve que voilà il y a des choses à à développer
0: bah super merci beaucoup c'est noté merci Lisa et, euh, et bah merci pour cet épisode Estelle c'est hyper inspirant hyper motivant j'espère que vous euh, dans vos écouteurs euh, ça vous aura aussi inspiré et euh, on se retrouve très vite pour des nouveaux projets pour euh, voilà du GC, tout ça on s'en reparle très, très vite. Cet épisode est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a inspiré. Euh, personnellement, quand Estelle m'a raconté son parcours, j'étais vraiment les oreilles grandes ouvertes parce que c'est hyper inspirant. Et surtout, bah, personnellement, j'aime je... beaucoup le monde des médias et de l'influence. Du coup, ça m'intéressait euh, fortement. Euh, si vous avez des recommandations de personnes euh, que vous aimeriez écouter au micro de ce podcast, n'hésitez pas à me les envoyer en DM, Insta, euh, peu importe, même euh, en commentaire de, de, de l'épisode sur la plateforme sur laquelle vous, vous écoutez l'épisode euh, voilà. n'hésitez pas n'hésitez pas non plus à partager autour de vous, à me laisser des petits commentaires me laisser 5 étoiles, ça fait toujours plaisir et c'est vraiment ça qui va, qui va pousser la notoriété du podcast et c'est assez important, surtout pour un projet qui, voilà, c'est un détail mais ça rapporte zéro, c'est vraiment que du kiff c'est euh, mais c'est toujours sympa d'avoir au moins 5 étoiles voilà, on va pas se mentir Bref, je vais arrêter de, de trop parler. On se retrouve normalement la semaine prochaine pour un nouvel épisode, mercredi prochain. Voilà, je pense que le mercredi, c'est un bon jour pour, euh, pour des épisodes de podcast. N'hésitez pas à me dire ce que vous préfériez, mais je pense qu'on va garder mercredi et je vais essayer de tenir le rythme toute l'année d'un épisode par semaine. Normalement, ça devrait le faire. Là, j'ai plein, plein, plein d'épisodes qui vont arriver. Enfin bref, euh, voilà, bah, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée euh, en fonction de quand vous écoutez cet épisode et, et mes belles paroles si vous êtes encore là euh, après mais, euh, ma longue tirade. Et, euh, et voilà, n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux et on se retrouve très vite. Bye